0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。前几期节目给大家介绍了 CVT 无级变速器的构造和原理，今天我们来跟大家聊一聊 eCVT。大家应该注意到，现在很多混动车型配备的都是 eCVT， 比方说丰田卡罗拉和雷凌的双擎、亚洲龙的双擎、雷克萨斯的混动车型，还有比方说本田雅阁和 CRV 的混动车型。配备的也都是 E CVT。提到了 E CVT 这个名词，大家很容易联想到 CVT， 并且跟 CVT 混淆。实际上，两者之间是不能划分档号的。那么今天这期节目，我们就来详细聊一聊，到底什么才是 E CVT， 它和 CVT 究竟有哪些区别？首先，我们来给大家介绍一下丰田的 E CVT。丰田官方。把 ECVT 定义为动力分配器，是专门为混动车型而准备的一套动力分配机构。丰田的混动系统简称为 THS， 也就是 Toyota Hybrid System， 而 ECVT 是整套混合动力系统中的一个非常关键的部件，发挥着很重要的作用。首先，我们来说一下 ECVT 的基本结构和大致的原理。ECVT 的结构包括太阳轮。行星齿轮架和外齿圈，它们之间的关系是这样的：太阳轮位于中间，太阳轮外圈套着行星架，而行星架的外圈套着外齿圈。他们三者之间啮合运动。太阳轮和一号电机相连，这个一号电机它既是一个发电机，同时也是发动机的启动机。行星架是和发动机相连的。而最外面的外齿圈连接着二号电机和动力的输出轴，二号电机既是发电机，同时也负责驱动车轮。它的大致的工作原理是这样的：由于行星架是由发动机进行驱动的，所以当行星架转动时，它既可以带动外面的外齿圈转动，又能够带动里面的太阳轮转动，三者之间的转动具有一定的规律。可以通过公式进行表示。由于太阳轮、行星架和外齿圈它们的直径和齿数是设计好的、固定的，所以根据公式，行星架在中间转动的时候，分配给外齿圈和太阳轮的扭矩的比例也是一定的。丰田的这套系统传递扭矩的具体的比例大概是这样的：发动机带动行星架大约 72% 的扭矩。分配给了外面的外齿圈，大约 28% 的扭矩分配给了里面的太阳轮。只要发动机转动，就会遵循这样的规律。而 ECVT 通过它们三者之间的转动规律，就可以实现动力的分配。下面我们就按照各个运行工况，逐一详细给大家分析一下 ECVT 的动力分配过程。首先来说怠速运转。刚我们讲到，太阳轮和一号电机相连，行星架和发动机相连，而太阳轮和行星架又是相连的。这样我们可以通过一号电机来启动发动机，动力传递的过程大概是这样的：一号电机带动太阳轮旋转，太阳轮带动外面的行星架旋转，而行星架和发动机是相连的，继而就可以带动发动机启动。这样做的好处是。一号电机它的功率比我们一般发动机的启动机它的功率要大很多，所以发动机启动的过程可以做到迅速而平稳。而发动机启动以后，怠速运转，发动机驱动行星架旋转，而这时由于车轮没有转动，所以外齿圈也不转动，这样发动机带动行星架旋转，而行星架又带动内部的太阳轮旋转，太阳轮是和一号电机相连的。这时， 1号电机可以起到发电机的作用，发出电流给电池组充电。所以在怠速时，发动机带动行星架带动太阳轮，通过1号电机给电池组充电。这样做的好处是，发动机怠速消耗的功率可以用来给电池组充电，提高效率。然后我们来说纯电动模式起步工况，发出起步信号以后。电池组的少量的电力会通过二号电机，二号电机开始旋转，带动外齿圈旋转，而外齿圈连接着动力输出轴，这样就可以带动车轮缓慢前进。而稍微轻踩油门踏板时，二号电机就会获得更多的电力，车辆就会加速前进。由于二号电机它的功率大一些，低速扭矩也大一些，所以即便是我们只依靠二号电机。它也可以完成车辆起步的任务，并且把车子加速到一定的速度。这样做的好处是我们可以充分的发挥二号电机低速高扭矩的特性，而弥补发动机低速扭力不足的这样的一种情况。说完了纯电动模式，我们再来说一下混合动力模式。虽然说大部分情况下二号电机都可以把车辆加速到一定的速度，但是在一些情况下。也会出现动力不足的现象，这时可能就需要发动机的介入了。另外，在纯电动模式下，随着二号电机转速的增加，一号电机的转速也会急速增加，而一号电机它的转速是有上限的，在快达到上限之前，也要求我们发动机启动介入进行干预。一般来讲，起步时我们踩油门踏板的力度越大，那么发动机介入的时间就会越早。如果我们起步就把油门踩到底，发动机就会立即介入。下面我们就来说一下混合动力模式下 E C A T 的工作过程。发动机介入以后，发动机带动行星架，而行星架位于中间，它既可以带动太阳轮，也可以带动外齿圈。外齿圈转动可以直接传递和输出动力，而带动太阳轮，太阳轮就可以带动1号电机发电，发出的电量供给2号电机输出动力。而如果是大负荷加速，这时电池组也会向2号电机供电，这个时候可以说2号电机是处于火力全开的模式，获得最佳的加速性能。然后我们来说减速工况，减速的时候车轮带动外齿圈，并且推动2号电机发电，发出的电量输送给电池组，进而实现制动能量的回收。最后我们来说倒车。得益于2号电机的低速大扭矩，在倒车时所需要的扭矩， 2号电机它也可以提供。动力传递的路线是这样的：电池组给2号电机供电，带动外齿圈反转，这样车辆就可以实现倒车。说完了丰田的 eCVT 的工作原理，大家可能还是会有疑问：为什么有了这个 eCVT 系统，就可以不采用传统汽车的变速器了呢？因为传统的汽车，它还是需要采用变速器来调节发动机的输出动力。但是在 eCVT 这套系统里，由于存在两个电机，在不同的工况下，我们只要控制这两个电机的不同的转速，就可以使外齿圈上获得的发动机的动力实现无极的变化，从而使汽车达到无极变速。丰田的混动汽车想要实现这些复杂的逻辑，要依靠一个很重要的部件。就是 PCU 动力控制单元，由它来根据车子的运行工况来实时控制发动机和两个电机，继而实现混合动力车的相应的逻辑和功能。总结来讲，通过上面的讲解，大家应该也明白了，丰田的这套 ECVT 实际上和 CVT 它并不是一个东西，两者之间也不能够划分等号。说完了丰田的 ECVT， 我们再来说一下本田的 ECVT。本田的混动系统简称为 IMMd， 本田叫做智能化多模式驱动系统。比方说现在的雅阁和 CRV 的混动版本上采用的就是这套 IMMd 的系统。本田的 IMMd 混动系统由发动机、两个电机、离合器、三根轴组成。发动机通过离合器连接到发动机的输出轴，而在离合器之前，发动机还通过齿轮。与发电机相连，而还有一个电动机连接着电动机的输出轴，在发动机输出轴和电机输出轴之间有第三根轴，这根轴将动力传递到车轮。下面我们就按照各个运行工况，逐一详细来给大家分析一下。先来说纯电动驱动模式，车辆起步或小负荷低速行驶是启用纯电动模式。在这种模式下，它的运作模式和纯电动车是类似的。它的发动机并不启动，动力分离装置离合器断开，驱动车辆行驶的能源直接来源于车载的电池组，电池组内储存的电能提供给驱动电机，驱动两个前轮旋转，继而驱动车辆前进或者后退。另外，在此驱动模式下，车辆自动所产生的能量也将会被回收，重新充入电池组。然后我们来说一下混合动力驱动模式。当车身控制单元检测到车辆需要更大的驱动力，且高压电池电量不足以满足较大驱动力所需要的电能时，发动机就会介入。在这种模式下，它的运作模式类似于一台增程式的电动车。在这种模式下，发动机启动，但动力分离装置离合器仍然断开，发动机转速被维持在最经济的转速区间内。驱动 eCVT 内的发电机产生电能，经由 PCU 为车体后部的电池组进行充电。电能经由电池组提供给驱动电机，借此驱动车辆前进。当车辆制动时，配备了启停装置的发动机将由启停装置控制停止运作，节约材料。同时，自动能量回收系统它依旧是工作的，可以为电池组提供额外的能量。而当车辆需要急加速时，锂电池组可以提供额外的电能，让电动机瞬时产生最大的扭矩输出。最后，我们来说发动机驱动模式。在这种模式下，发动机启动，同时动力分离装置离合器正常连接，发动机转速由驾驶者的油门深浅控制，通过 eCVT 将机械能直接传递给车轮。同时，为了在加速时提供更大的动力，电池组同时也处于待机的状态。在需要时可以提供电能给电动机，让电动机跟发动机共同的进行工作。总结来讲，大家也可以看出，本田的这套 e CVT 实际上和 CVT 也不是一个东西，两者之间也不能够划分等号。那么通过以上内容整体的讲解，大家可以对丰田和本田的 e CVT 有一个更深入的了解。因为现在两田已经在越来越多的量产车型上。应用他们的混合动力系统，希望本期节目可以对大家有所帮助。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。